0: El vals criollo rioplatense. Un saludo para todos los escuchas. Les doy la bienvenida a mi podcast de Cime Bandoneón, un punto dedicado al estudio de la historia del tango, especialmente de sus letras, a través de otra mirada. El podcast anterior se hizo sobre la milonga candombe. Hoy vamos a hablar del vals criollo rioplatense. Un periodista francés, después de escuchar el estreno del vals Danubio de Azul, escribió, cito, su música penetra en el espíritu y anima los pies, termina la cita. Es innegable que quienes se acercan al tema lo asocian a Viena y concretamente al imperio de los Habsburgo. Sin embargo, su génesis está ligada a los ambientes rurales, al folclor del Tirol, y en general a la cultura alemana. El nombre se deriva de walsen, que en lengua alemana significa girar. Hay quienes le asignan la coreografía a la volte, danza francesa practicada desde el siglo XVI. Y veamos que de toda esta historia lo relevante es la presencia del vals en los salones de las ciudades a partir del siglo XVIII y especialmente en los sitios elegantes, como pudieron ser los palacios. De todos los bailes llegó a ser el protagonista. Reconocer que las salas suntuosas de las grandes fiestas en las que se reflejaban parejas bailando vals han aparecido en el cine, la plástica y la literatura. Es memorable un pasaje de la novela Las penas del joven Werther de Goethe, que nos muestran un cuadro digno de recordar Escuchemos un fragmento, cito, Entonces empezó, y nos divertimos un rato entrelazando los brazos de diversos modos. ¿Con qué encanto? ¿Con qué fluidez se movía? Y como precisamente entonces nos tocaba bailar y los corros giraban uno alrededor de otro, al principio la cosa iba un poco enredada, porque la mayor parte no sabía. Tuvimos cuidado y los dejamos irse consumiendo. Y cuando los más torpes dejaron el campo libre, entramos nosotros y nos lanzamos con otra pareja. Audran y su compañera. Nunca me ha salido tan fácilmente. Estaba fuera de mí. Tener a la criatura más hermosa en mis brazos y dar vueltas como la tormenta que nos rodeaba. Y, Guillermo, para ser sincero, yo juré que una muchacha así, a la que yo amaba y a la que yo aspiraba, nunca había de bailar con otro sino conmigo, aunque yo tuviera que sucumbir en ello. Ya me entiendes. Hasta aquí la nota. Por lo que toca al tema invitado, decir que la inmigración de europeos al Río de la Plata hizo que desde 1810 se viera dicho baile en los grandes salones de clase alta. Sin embargo, también se bailó en el campo, Habrá que agregar al tema las danzas de salón del viejo continente, el chotis, la contradanza, la mazurca y la polka. Aunque a decir verdad, ninguna de ellas tuvo la difusión y la permanencia del vals, género musical que es música y danza a la vez. Es justo pues ahora ubicarnos en el vals como género musical rioplatense, pero antes es bueno entrar a mirar su presencia en distintos países, lo que lleva a pensar que por su recorrido puede estar en cualquier estilo, en el ranchero, el venezolano y en el peruano. En Argentina y Uruguay, cuando el pueblo comienza a expresarse con este ritmo, toma el sabor de la tierra. Entonces nace el vals criollo en las guitarras de los payadores, a finales del siglo XIX. Luego es enriquecido con el aporte de los inmigrantes europeos y la interpretación de la orquesta típica le da una sazón peculiar. La inmigración de suizos, austriacos y alemanes al litoral argentino influyó en la música folclórica con la llegada del acordeón. Así surgieron valses como Salud, Dinero y Amor con Letra y Música de Rodolfo Chamarela. La designación Vals Criollo aparece a fines de la década del 20 quizá por impulso de la novedad de la ranchera a partir de 1926 para referirse a aquel vals arraigado en el campo ejecutado con acordeón y con guitarra la difusión que la ranchera tuvo en los ambientes nativistas parece haber empujado a la composición y edición de los ahora denominados valses criollos una designación creada por los editores para nuevas y viejas piezas salidas a la venta. El vals más famoso es desde el alma, de la uruguaya Rosita Melo, con letra de Homero Manzi y Víctor Piuma Vélez. Son memorables estos versos. Alma, no entornes tu ventana al sol feliz de la mañana. No desesperes que el sueño más querido es el que más nos quiere, es el que duele más. Y aunque hay una lista numerosa de nombres, es importante traer a la memoria Palomita Blanca, de Francisco García Jiménez y Anselmo Ayeta, y La Pulpera de Santa Lucía, escrita por Héctor Pedro Blomberg y musicalizada por Enrique Maciel. Personalmente, me complace presentar Soñar y Nada Más, de Francisco Canaro e Ivo Pelay, para rememorar las antiguas serenatas, en las que una de las primeras piezas que rompía el silencio de la noche, era este vals. No despiertes si sueñas, amores. Niña hermosa, que amar es soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. Soñar y nada más con mundos de ilusión. Soñar y nada más con un querer arrobador. Soñar, siempre soñar, que dicen que en amor, es triste despertar. En otro momento continuaremos conversando sobre tango, su historia y sus letras.